0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Adolescencias, Socialización y Pandemia
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología que tenemos aquí en Radio UNAM, en la Radio Universidad, en esta ocasión para hablar de adolescencias, socialización y pandemia. Me presento, yo soy Berenice Camacho y tengo el gusto de compartir esta ocasión la conducción con la doctora Laura Ramos Languren, que se encuentra a sana distancia todavía, estamos con esta sana distancia, pero llevando a cabo este esfuerzo colectivo, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando, pero es un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Berenice? Muy contenta estoy de, de escuchar este programa tan interesante sobre adolescencias. Es un programa que pues a muchos de nuestros radioescuchas les va a interesar justo por todo este contexto del encierro y lo que están viviendo nuestros adolescentes
1: por supuesto, vamos a estar profundizando durante esta emisión, respecto a este tema que nos toca de frente a todos, a todas a la sociedad completa, así es que quédense aquí en Radio UNAM en Conciencia, Psicología y Sociedad recuerden que pueden acercarse a nuestra sección de podcast, la dirección el sitio electrónico es radiopodcast.unam.mx escuchar esta y otras escuchar esta y otras Emisiones, emisiones pasadas de este espacio que hacemos eh, pues con mucho interés sobre las problemáticas sociales orientadas a la psicología en este espacio. Así es que vamos a empezar. La adolescencia podría figurarse como un impactante y acelerado viaje de montaña rusa en el que la persona sube al final de la infancia todavía de la mano de sus padres. Y luego de muchas fuertes emociones y aprendizajes, egresa como joven adulta estrenando Identidad Independiente.
2: A partir de la pubertad, con sus transformaciones biológicas y corporales, comienza un trabajo psíquico para elaborar y simbolizar estos cambios, que no solo se alimenta de lo corporal, sino también de nuevas relaciones. El encuentro con otras personas, la importancia de formar parte de grupos de pares y la emergencia de
1: vínculo de pareja. Estos encuentros e interacciones con las y los otros, la socialización, sus espacios y dinámicas forman parte esencial del proceso que llamamos la transición adolescente.
2: ¿Qué ocurre cuando tales interacciones cambian? La pandemia de COVID-19 transformó la forma de relacionarnos. El abrupto ajuste a la educación, la reducción de los contactos extrafamiliares al espacio digital y la limitación del entorno y pérdida de libertades para el ocio y la recreación han afectado a millones de adolescencias en forma negativa, cuyas consecuencias aún resulta difícil dimensionar.
1: La reclusión ha limitado su exploración del mundo y a falta de experiencias presenciales, los eventos de socialización significativos han tenido que buscarse en el espacio virtual.
2: ¿Cómo viven la socialización, las y los adolescentes en tiempos de pandemia? ¿Y estos cambios qué efectos habrán tenido para sus nuevas identidades y vida futura?
1: Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Janet Esmeralda Sosa Torralba, doctora en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM, psicoterapeuta y jefa de sede del programa ESPORA, espacio de orientación y atención psicológica en el posgrado de la UNAM. Ella es profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología y especialista en psicoterapia breve psicoanalítica, malestar emocional Adolescentes y Jóvenes Universitarios Y es un gusto poder conversar en esta ocasión Doctora Janet Sosa Torralba Bienvenida a Conciencia, Psicología y Sociedad
3: Hola, buenos días,
1: muchas gracias por la invitación Muchas gracias, pues bueno Un tema, ya lo decíamos, muy relevante Para estos momentos en los que estamos ahora Teniendo este encuentro Seguimos en pandemia, hay que decirlo Hay que ubicarnos en el tiempo independientemente Del momento en el que nuestros radioescuchas Nos estén sintonizando ¿Qué entender por transición adolescente? Doctora Janet
3: Adolescencia la podemos entender como un momento significativo en la vida de las personas donde ocurren grandes transformaciones a nivel subjetivo que también están acompañadas por estos cambios en el cuerpo que se van viviendo a partir de la pubertad y que esto incita a un trabajo psíquico para elaborar y simbolizar todos estos cambios que se están viviendo y que no solamente tienen que ver con el cuerpo y sus cambios, también tienen que ver con las nuevas relaciones, los nuevos vínculos, el encuentro que se tiene con nosotros lo que va sucediendo en esta emergencia del de vínculo de pareja y la importancia que tienen los grupos de pares en estos momentos de vida. Estos cambios también los tenemos que pensar en relación con los procesos de identificación que van precisamente en función de los movimientos psíquicos que se van generando, la pertenencia al grupo de pares, cómo se va desarrollando este trabajo psíquico, incluso en la separación de las figuras parentales para construir la propia identidad del adolescente, la adolescente que va también en relación con su propia historia de vida, es decir, el impacto de cómo ha vivido durante los años previos y cómo va a poder tener una relación en la construcción de su propia identidad perenista. Sí, doctora Laura Ramos. Claro, doctora Janet
2: y bueno, dentro de este proceso de socialización, ¿qué es esa transición que viven
3: nuestros adolescentes y nuestras adolescentes? Involucra el tener en cuenta el mundo adulto, es decir, sabemos que socialmente se les piden ciertos roles ¿no? conforme va avanzando la edad y que se enfrentan precisamente a la toma de decisiones, el poder considerar un proyecto de vida, el involucrarse con espacios nuevos, el tomar este proyecto de vida como un punto de partida para ir desarrollándose, el tener estos otros vínculos nuevos, una búsqueda adolescente es lo que pensamos con esta transición que implica precisamente eh, un periodo de importantes cambios y en el cual el grupo el pertenecer a un grupo es lo que va favoreciendo la construcción de esa identidad que de alguna forma podemos pensar precisamente el término grupo unido al proceso adolescente. ¿Por qué? Porque implica un espacio transicional para la construcción de esa identidad, es decir, el ir integrando estas ideas previas que se tenían dentro del entorno familiar, cómo se fueron construyendo los valores, para ir poniéndolos en práctica en el contexto externo más amplio más allá de lo, de lo familiar. a Eso es a lo que entendemos por transición adolescente, es decir, ir integrando estos vestigios infantiles, estas experiencias en la infancia y la niñez, para ir desarrollando un proyecto de vida que lo va a ir involucrando cada vez más al contexto social y al contexto cultural.
1: Doctora Janet Sosa Torralba Bueno, yo creo que por parte de todo el equipo Que hacemos este espacio, celebramos Tener precisamente esta conversación Donde podemos sensibilizarnos Urge sensibilizarnos acerca de esta etapa De la vida, una etapa de cambios Que se dan además hoy en pandemia De eso estamos hablando, adolescencias Socialización y pandemia Con la doctora Janet Sosa Torralba Les invitamos a hacer una pausa
0: Otra Voz Especializada Comenta
3: esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos al maestro Alain Briseño Trejo, psicoterapeuta de la Unidad de Posgrado de Espora Psicológica, a quien hicimos las siguientes preguntas. ¿Cuáles pueden ser las secuelas de los procesos de socialización limitados durante la pandemia?
4: Para hablar del impacto de la pandemia en los procesos de socialización durante la adolescencia, es pertinente recordar que esta etapa de desarrollo puede ser dividida a su vez en subetapas, en cada una de las cuales podemos encontrarnos con diferentes afectaciones, así, el desarrollo de la socialización va desde grupos de pares pequeños del mismo sexo o relaciones uno a uno de amistad muy cercana en la adolescencia puberal, pasando por la grupalidad de pares de ambos sexos en su apogeo durante la adolescencia nuclear, hasta el desarrollo de la intimidad en pareja en la adolescencia juvenil. La menor disponibilidad de personas nuevas, así como la desaparición en buena medida de la corporalidad compartida como producto del confinamiento, afectarían quizá en mayor medida el desarrollo del grupo de pares mixto como principal referente identitario y como espacio de exploración de la sexualidad en los jóvenes, lo que corresponde a la adolescencia nuclear, complicando así el poder desasirse de la familia y el mundo de la infancia de manera progresiva, como corresponde en su inicio a la adolescencia puberal, y dificultando, de igual forma, la consecución de relaciones exogámicas, sexo-afectivas estables en la adolescencia juvenil.
3: ¿Cuáles son las acciones que se pueden realizar para promover la socialización?
4: En mi práctica clínica, se escuchan relatos que por diferentes vías tocan el tema de la socialización. Por un lado, hay una sensación de pérdida, de haber sido robados de algo importante en la vida, en sus vínculos con los otros e incluso en el uso del espacio físico, la convivencia en los pasillos, las actividades cotidianas, las fiestas, etc. Esto mueve a la necesidad de elaborar dicha pérdida, con las dificultades que yo plantea y las manifestaciones exteriores cercanas a lo depresivo, en una etapa de por sí muy cargada en ese sentido. La otra constante en estos relatos ha sido una marcada ansiedad ante el regreso a las actividades presenciales, un temor a abandonar lo que se percibe como un espacio seguro, de baja exposición, como lo es en potencia la virtualidad. La vuelta al mundo social, de cuerpo presente, puede vivirse incluso como un objeto cuasifóbico, ante el temor de ser señalados, acosados o de no poder encontrar un nicho en el mundo de sus pares.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles Muchas
1: gracias, maestro Alain Briseño Trejo, por este comentario, este comentario experto. Seguimos en nuestra conversación aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad con la doctora Janet Sosa. Bueno, preguntar, doctora, ¿cómo se construye el proceso de socialización durante este momento de aislamiento de los otros externos a la familia en esta etapa de la adolescencia?
3: Y uno de los elementos importantes que se ha visto coartada precisamente por el confinamiento es el acudir a la escuela. Y el acudir a la escuela es precisamente una oportunidad de convivir con personas fuera de nuestra familia, ¿no? Para las y los adolescentes el tener estos contactos es una herramienta, es un recurso que les permite aprender y practicar el hacer nuevos amigos, negociar, llegar a acuerdos, tolerar la frustración, tener conductas prosociales y frente a lo que está sucediendo actualmente esto se está coartando en muchos sentidos, incluso para generar encuentros solidarios, de empatía y que de alguna forma esto puede ir generando precisamente también un mayor acercamiento al grupo familiar y sabemos que en algunas ocasiones en la familia se está viviendo mucho estrés que puede venir también por el contagio, por el padecimiento, por las pérdidas de familiares que se está teniendo, por el estrés que genera pues, la pérdida de empleo o las dificultades laborales a las que los padres están enfrentando, los padres y demás familiares. Entonces, estos procesos de socialización... Los tenemos que pensar precisamente en relación con lo que se está viviendo en la actualidad y que podemos considerarlo también como ciertas afectaciones que pueden estar viviendo en relación con estas conductas de socialización, con habilidades que pueden estarse viendo mermadas. Por eso es muy importante considerar en relación con esto cómo los padres están viviendo este estrés también, porque de alguna forma la forma en que lo van viviendo va a ser la forma en que lo van a transmitir a las y los adolescentes y que esto puede ir generando incluso también afectaciones a nivel de la vida de las personas en general y en particular en cómo lo pueden estar viviendo los adolescentes. Uh -huh, por supuesto, doctora Laura Ramos.
2: Doctora Janet, pues qué interesante justo todos estos contextos que nos estás comentando y nos puedes hablar de otras problemáticas que se pueden estar presentando.
3: Sí, lo podemos pensar precisamente en estas dificultades que están presentándose en relación con la exploración del mundo y la presencia de otras personas significativas externas a la familia. Se está perdiendo la proximidad con nuevas figuras de identificación. Además, también sabemos que el medio escolar que para varias y varios adolescentes puede ser un refugio con respecto a las problemáticas que se están viviendo dentro del medio familiar. Entonces, en relación con esto, pues podemos considerar ¿Qué otras estrategias, qué otras alternativas se pueden tener en relación con promover estos vínculos sociales que son tan importantes ¿no? y que ante las pérdidas inminentes que se están teniendo podrían promoverse, por ejemplo, para ir subsanando el que varios de los adolescentes estén perdiendo el último año ¿no? escolar en relación con esta convivencia, lo presencial, graduaciones, la socialización con amigos, con compañeros y, y todas estas circunstancias que están en relación con el confinamiento?
1: doctora Janet, bueno también en estos momentos de distancia que usted está describiendo en nuestra vida sabemos está volcada en la virtualidad en las redes sociodigitales ¿qué función cumple precisamente esos espacios digitales en el proceso de socialización de una etapa de la vida tan importante donde ese elemento precisamente el de socializar con otros es fundamental para el desarrollo y la identidad, ¿qué lugar ocupa? ¿qué función cumple la virtualidad en el proceso de socialización en adolescentes?
3: Sí, tenemos que considerar, por ejemplo, que el uso de las redes sociales contribuye a la socialización en estos intercambios virtuales que se están teniendo, por ejemplo, a través, y que esto es desde antes, ¿no?, como bien mencionan, a través de los videojuegos, en que se puede jugar de forma colaborativa, lo que va promoviendo el intercambio de experiencias, la posibilidad de hacer amigos, y que frente a lo que está sucediendo, también podemos pensarlo como una alternativa, ¿no?, de poder promover con nuestras adolescentes, en relación también de incluso ocupar estos medios digitales para promover el aprendizaje, refinar conductas sociales o promover conductas sociales que permita precisamente el tener en cuenta situaciones colaborativas entre adolescentes. También me parece importante aquí considerar que esto se puede convertir en una situación importante en la convivencia familiar, en el sentido de que puede ser que muchos padres estén preocupados por todas estas horas o todos estos momentos de virtualidad que se están teniendo precisamente frente a lo emergente y que por supuesto habrá que tener mucho cuidado con respecto a las señales que pudieran dar cuenta de que están poniendo en peligro más que ayudando a las y los adolescentes, pero que en este momento es la herramienta más accesible que tienen para poder vincularse. Entonces podemos tomarlo como una herramienta siempre y cuando se sepa utilizar, ¿no? que haya un asesoramiento de cómo se puede utilizar, porque además las redes sociales pues, aportan una mirada a partir de los comentarios que se reciben de las otras personas y que eso va promoviendo también la construcción de la identidad y promoviendo otros modelos de identificación.
1: Por supuesto, estamos conversando sobre los procesos de socialización, cómo socializan las y los adolescentes en estos tiempos de pandemia. Les invitamos a hacer en este momento una breve pausa para escuchar algunos datos adicionales sobre nuestro tema de hoy en la sección A Pie de Página.
0: A Pie de Página. En marzo de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, publicó un informe sobre el impacto que la COVID-19 ha tenido en la salud mental de las adolescencias en Latinoamérica y el Caribe. 27% de las y los adolescentes encuestados reportó sentir ansiedad en los últimos 7 días y 15% depresión. 30% dijo que la situación económica es lo que más influye en sus emociones. 46% reportó menor motivación para hacer actividades que normalmente disfrutaba y 36% para realizar sus actividades habituales. Su percepción del futuro también se ha visto afectada. 43% de las mujeres y 31% de los hombres se sienten pesimistas sobre el futuro. Es preocupante que 73% de las y los participantes han sentido necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. Pero 40% no lo hizo.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad ya hacia el último momento de esta charla que sostenemos hoy con la doctora Janet Esmeralda Sosa Torralba, Adolescencias, Socialización y Pandemia. Y bueno, algo que nos preguntamos en muchos sentidos ahora en esta pandemia es acerca de las consecuencias de las secuelas específicamente. Y esa sería la siguiente pregunta, doctora Janet Sosa. ¿Cuáles pueden ser esas secuelas de los procesos de socialización que se han visto limitados durante la pandemia para las y los adolescentes?
3: La magnitud real del impacto que está teniendo este confinamiento, el aislamiento, no lo tenemos todavía conocido. Lo que sí podemos dar cuenta es de que muchas, muchos adolescentes han pensado por miedo, la inseguridad, la incertidumbre, la angustia. Puede ser que en otros haya reforzado el pensamiento omnipotente de que nada les va a pasar ¿no? y que eso ha motivado que tengan algunas conductas desafiantes frente a la posibilidad de contagio. Tenemos que considerar precisamente que está teniendo un impacto, eso sí, sobre conductas relacionadas a habilidades sociales, como puede ser pues, la la, empatía, la toma de decisiones, estas cuestiones que mencionábamos inicialmente eh, en función de habilidades colaborativas y que por eso es importante tomar en cuenta cómo se pueden favorecer ciertas acciones que permitan a las y los adolescentes retomar rutinas favorables, ¿no? el tener en cuenta estas rutinas, como puede ser incluso desde cuestiones básicas como la buena alimentación, la interacción social, tener pasatiempos que les permitan precisamente ir desahogándose del estrés, porque además ahora pasan mucho tiempo tiempo conectados para tomar clases, para hacer las tareas académicas, entonces estos son elementos importantes precisamente para promover conductas saludables que además también vayan teniendo un impacto cuando se regrese o conforme se vaya retomando la presencialidad, porque además ese va a ser un reto al que se van a enfrentar ahora, es decir, retomar la presencialidad, estos vínculos eh, presenciales que se han dejado de lado eh, mayormente. Nada sencillo
1: después de tanta ausencia, doctora Laura Ramos Languren. Exactamente, o sea, justo
2: qué acciones se toman para que nuestras adolescentes, nuestros adolescentes puedan promover su socialización desde este contexto de encierro, una vez que puedan salir a poder convivir, o sea, qué acciones hay que promover.
3: Desde los hogares. Empezar y continuar, mejor dicho, en el reforzamiento de la comunicación. Esto implica pues, favorecer un vínculo que sea seguro eh, dentro de las familias, generar actividades que puedan llevarse a cabo entre varios de los integrantes de la familia. Definir rutinas es muy importante, ¿no? Y quizás el, el encierro lo que ha hecho es romper con una forma habitual que venían teniendo los y las adolescentes en relación con lo escolar. Entonces, es importante el definir estas rutinas, el promover que haya un espacio seguro, que implique las necesidades básicas como son el alimento, pero que también se involucren o incluyan otras actividades básicas como son el juego, la atención, actividades recreativas, pasatiempos, que sabemos que pueden estar siendo dificultadas por el confinamiento, no, la dificultad para poder salir, pero que dentro de las posibilidades, dentro de los hogares, poder ubicar qué recursos se tienen y cómo se pueden ir promoviendo todas estas acciones. También es muy importante el que se promueva que a partir de la virtualidad de estos eh, medios de comunicación de las redes sociales, se continúe hablando con amigos, con familiares externos claro. a, a, al hogar, ¿no? Que puedan tener estos procesos de socialización a distancia y que además decíamos hace un momento, pues la forma en que actúan los padres, pues es un reflejo o van a promover un reflejo en las y los adolescentes de cómo van a actuar frente a la situación. Otro elemento que me parece importante es considerar la temporalidad de la situación. Situación. Quizás ya se ha extendido más de lo previsto, pero también sabemos que es algo temporal y que regresado el momento que la ocasión sea adecuada y pertinente, las y los adolescentes van a poder continuar con estos procesos de socialización. Por eso tenemos que seguir promoviéndolos a pesar de que estén a distancia. Claro. Por supuesto.
1: Doctora Janet Sosa, ya cercanos al cierre, le pregunto si hay alguna vía de comunicación, alguna recomendación para quien sienta la necesidad de acercarse tal vez con algún especialista que nos pueda orientar al respecto, doctora Sosa Torralba.
3: Sí, bueno dejo mi contacto, ¿no?, en relación con esto para seguir brindando mayor información para aquellas personas que estén interesadas. Mi correo electrónico es janet.sosa arroba y en relación con tener alternativas en cuanto que noten o que notemos que nuestros adolescentes están pasando por alguna situación que cada vez se va complicando más, ¿no? Y por eso es muy importante tener en cuenta indicadores que nos estén hablando de que algo ya está causándonos alarma. Pues me parece que los centros de servicio psicológico que brinda nuestra universidad, son recursos muy importantes a los cuales se puede acudir, entre ellos pues, el que está precisamente ubicado en la Facultad de Psicología.
1: Por supuesto que se han hecho esfuerzos de verdad muy importantes para estar a la altura durante estos momentos de pandemia y poder atender con los recursos que se cuentan y mucho más allá, recursos creativos también, lo que ha puesto al frente de la Facultad de Psicología y pues agradecemos mucho esta participación. Voy a repetir el correo electrónico de contacto de la doctora Janet Sosa Torralba, es Janet, se escribe con J y doble T, Janet punto Sosa psicología punto unam punto MX, la vía de contacto, y no tenemos más que agradecer, doctora Janet Sosa Torralba, doctora en psicología y salud por la facultad de psicología de la UNAM, psicoterapeuta y jefa de sede del programa Espora, espacio de orientación y atención psicológica en el posgrado también de la UNAM, profesora de licenciatura y posgrado de la misma facultad de psicología, especialista en psicoterapia breve, psicoanalítica, malestar emocional, adolescentes y jóvenes universitarios, un gusto de verdad, y es fundamental, los retos que nos comparte Bien, pues, eh, querida Laura Ramos Languren, doctora, vamos a hacer una breve pausa
0: Reconecta en la cultura Edgar tiene todo por hacer y sin embargo no quiere hacer nada Tiene problemas de adolescente y miedos de adulto Solo quiere ver documentales marinos y comedias sin muerte, pero termina perdiéndose en internet y en videos virales. Encontró en el alcohol un pasatiempo que se va saliendo de control. Amor, desamor, incomprensión, lugares inimaginables y un montón de sentimientos encontrados dan sustancia a Lolito, segunda novela de Ben Brooks que lo lanzó a la fama a los 22 años. Editada por Blackie Books, resulta divertida y brutal en opinión de Nick Cave. Por otro lado está Nina, una chica de 16, un torbellino con dudas revoloteando en su cabeza. ¿Es normal sentirse bicho raro? ¿Cómo saber si besa bien? ¿Por qué los adultos hablan otro idioma? Nina, diario de una adolescente, novela gráfica de Agustina Guerrero, llena de sinceridad y ternura. A menudo nos hace pensar, sé de qué estás hablando. Búscala en Penguin Random House. ¿Y qué podemos ver sobre el tema en las pantallas? ¿Por qué los adolescentes parecen mucho más impulsivos y mucho menos conscientes de sí que los adultos? En la TED Talk, subtitulada al español El misterioso funcionamiento de la mente adolescente, Sarah Jane Blakemore, científica neurocognitiva de la Universidad de Cambridge, compara el cerebro adolescente con el adulto y muestra que el típico comportamiento adolescente refleja el proceso natural de crecimiento y del desarrollo cerebral. Su laboratorio investiga con ayuda de neuroimagen funcional, la salud mental de los adolescentes, el desarrollo de la cognición social y la toma de decisiones. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Espejos, un tema del dueto argentino Sui Generis.
1: sesión de hoy en conciencia psicología y sociedad y como podemos ver de tantos retos que nos supone, tantos desafíos que nos ha puesto esta pandemia, en este caso hoy hablando de las adolescencias, la socialización y la pandemia y bueno, para escuchar también tus reflexiones finales, doctora Laura Ramos Languren
2: Justamente, Berenice, dices la palabra clave, retos, ¿no? Tenemos bastantes que, pues, llevar a cabo dentro de esta pandemia. Son muchos, son enormes y como sociedad, pues, debemos de ser conscientes de que este confinamiento, todo lo que nos ha acontecido, pues, va a trascender no solamente en la parte física, sino también en lo emocional y en la esfera social. Y esto impacta, lógicamente, a nuestras adolescencias. Entonces, desde las familias, desde las instituciones escolares, pues, se deben de promover estrategias que lo que justo y sea pues reconstruir esta socialización promoviendo espacios, escenarios favorables para nuestros adolescentes como bien mencionó la doctora Janet pues espacios seguros ¿no? de convivencia y a través de la promoción de unión con sus pares, con los vínculos familiares pues fortalecer estos vínculos afectivos y también prevenir situaciones de maltrato y de violencia en los hogares.
1: Muchas gracias doctora Laura Ramos Languren. Gracias a ti, un gusto de nuevo estar con Gracias a la Facultad de Psicología, a toda la producción de este programa, a Radio UNAM y por supuesto a ustedes los radioescuchas, quédense aquí en la radio universitaria, acérquense al podcast, radiopodcast.unam.mx, yo soy Berenice Camacho y como siempre agradezco el favor de su sintonía, nos encontramos en una próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución. Ana Salazar, guionista. Carolina Cortés, asistente de producción. Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.